0: 欢迎您收听公共管理 Bengala 系列的第六集。在录音的现在呢，是深夜时分。刚刚呢，我们刚去参加完绿岛的星空音乐会。那在这个星空音乐会呢，算是绿岛啊今年少数的大事，因为因疫情的关系啊，今年绿岛的旺呃旺季啊，可以说是直接提前宣布结束。所以在今天呢，也难得的在呃活动的现场又见到了满山的人潮。那其实今天的星空音乐会呢，大家呢全部都是要去听那个告五人。不过呢，前面的另外一团啊，反而是我这次去的主要的呃目的啦。那到底是谁呢？是啊，这个之前去上布农文化课程的一个小芳老师。那他们组成的一个叫做小芳家族的一个。呃，算是合唱团吗？还是一个乐团？那这次呢，来的是其中一个古水林啊，那他我真的觉得唱得非常好听，所以这次其实看到这个名单哦，最心我的不是告人，而是那个古水林这次要来，终有机会，因为一般来讲，他们的演出呢主要是在东部，像是铁花村。那这次呢，跟他搭配的还有一个叫斯马里奥的，也是一个非常厉害的一个歌手。那所以呢？呃，今天节目的前半段啊，虽然说是暖场，不过呢，我我确实是为了这个呃表演而去的。当然，那个司马里奥和古水林还有后面的告人，他们的我觉得他们的乐曲风格呢是不一样的两个取向啦、啊。那但是呢，我觉得整体来讲，今天的表演都是一个超水准的演出。所以呢，如果你是告人的粉丝呢，哎，就。可以羡慕一下，因为今天呢非常难得，居然在绿岛可以听到高人接近40分钟的演出。那也推荐大家可以去 YouTube 上面搜寻一下小芳家族或者是古水灵，那我觉得他们的演出也是非常精彩，尤其是他们在演唱他们布农族的歌曲的时候啊，哇，那真的是到现在呢都还觉得非常非常的好听哦。好，那所以呢，哎，可以说今天晚上呢是一个音乐之夜。那音乐之夜不打紧，更呃可以来说嘴的是笑的时候呢，还特别去，也不是特别啦，就是下的时候呢，还先去潜水，晚上才去听音乐会。那潜水呢，当然是一个非常好的运动。那不过呢。今天呢、啊，好不容易这个游了大概1500公尺啊，从这个 A 游到 B 地，在上岸的最后时刻呢，原本要结束今天非常美好的午后的呃潜水的游泳时光，结果呢，哎，因为我们呃浮潜区都有那个木栈道嘛，可以帮助你度过那个呃潮间带的那些礁石区，结果呢，好死不死我，我今天在上岸的时候呢，没有看准那个哎栈道的终点，于是呢。等到我站起来的时候，发现哇完,完蛋了，我离那个栈道还很还有一段距离，大概十公尺。你觉得十公尺很近？哎、欸，那个脚底下都是水，水底下都是那个起伏啊，这个凹凸的礁石。所以呢，你已经在水面上，你其实看不到水下那个一个落差下去大概都一两公尺，那个掉下去就糟糕。而且那时候呢，还在那个碎浪带，就浪会一直打过来。哦，所以那十公尺走了快二十分钟，在那边跳一下，然后下要。这个用面镜下水，看一下到底那个洞到底多深。好死不死呢，在最后要上岸的那一个时刻，就是那十公尺啊，不小心把手给刮到，哎，真的是一个大污点。因为从去年呢，刚到绿岛来的时候啊，就已经特别的去发觉说，在上岸下岸的过程当中啊，这个些珊瑚礁的礁石啊，很容易割伤人。几乎啊，我每次来都遇到啊一些呃潜水的啦，或者是一些像我们自己的伙伴啊，有一些被刮到。每次下水呢，上来都一堆伤口，所以呢，我就非常的小心，非常的注意啊，在这些沿岸的地区啊，要注意一下。结果呢，哎，累积一年呐、啊，没有受伤的记录，在今天破功了，那个手指就被那个珊瑚礁啊，一个浪打来，然后呢，没有算准那个距离，于是呢，就算是划了一下吧，然后呢，下意识的用手去撑，结果呢，就直接让手跟这个珊瑚礁石啊，很锐利的珊瑚礁石呢摩擦。当下就知道说惨了，还好呢，这个虽然磨了两道很深的刮痕啊，尤其在这个手指的关节，但是呢，看起来是还行啦。所以呢，简单来说，今天就是一个非常多元、非常累的一天了、喔。但是呢，虽然累，但是因为已经太多天没更新了，这真的很母烫，所以呢，在睡觉前还是要赶快把我们的进度继续往下推。那讲了这么多废话，为什么呢？因为我们今天要讲的主题非常简单，叫做知识管理。那我们呢就非常简短的，但是却是考试有分数的，来跟各位做一个介绍，什么叫知识管理？其实啊，你听到现在，不管是绩效管理前面的各式管理，你就知道说“叉叉管理”什么意思呢？就是管理什么东西。所以呢，绩效管理是在管理绩效，那知识管理顾名思义就是在管理知识。只是呢，我们还是要用一些学术性的方式来进行陈述。那怎么写呢？在知识管理的公定版的意涵里面呢、啊，大致上是这个方向。他说呢，透过将组织的知识加以运用和发展，来提升组织的竞争力。那这个就是管理知识的，换句话说，比较高维的说法，其实就是呃，在管理知识嘛，就是知识管理的意涵，好像有点绕口令哦。好，那了解了知识管理的意涵之后，我们来看一下它的目的，主要有四个。这四个呢，也是考试当中呢曾经出现过的描述，提供给大家参考。第一个呢是能够让员工的知识能够传承，这个废话嘛。第二个是促进资深员工将隐性知识那转为呃组织的资产，也就是把它透过外显化的方式呢变成是啊一个组织能够传递下去的素材。那这个东西呢，我等一下会特别的介绍。那第三个呢，是能够激励员工的自我成长。那第四个呢，当然是啊，能够将知识透过转化的过程，然后呢，呃，增进组织的绩效以及强化组织的竞争力与达成目标的效能。那以上四个呢，就是知识管理的目的。这个呢，你了解就好，因为啊，通常都是在选择题出题。那看到选择题的选项，你透过尝试也能够解答。下一个，我们来介绍一下就是管理有哪一些层次。在最低层次就是资料，资料就是那些你看到,得到的到那些呃数据最单纯的，例如现在天气啊、呃、几度啊，或者是今天日出几点。那接着呢，把资料透过一些处理之后会变成资讯，也就是资料没办法告诉我们什么，但是资讯能够告诉我什么东西啊。例如说呢，今天的潮汐时间，它是一个资料。但是呢，当它变成像是一些渔业啊，或者是像我们今天要去浮潜啊等等的这些，就会变成资讯，它是可以拿应用的。这更高一个层次呢，把资讯不同的资讯会整，会变成叫做知识。所以知识的层次呢，已经进到大脑的运算了，不单纯是电脑的运算。那除了知识以外呢，最高最高的叫做智慧。那智慧呢，就是比知识更高的一种综合性、一融合性的，你不太好去表述是什么的啊。对于事件或对于个别领域的这样子一个，我们可以说熟能生巧的一个技术。所以呢，整个知识的层次可以从最低的资料，接着是资讯，接着是知识，最高的是智慧。这个有偶尔考过几次啊，听起来很炫，但是呢，考试当中呢其实还好。接着要跟大家提醒一下的是，在过去考试曾经出现过有关知识管理的过程。那知识观的过程呢？大家一样听听就好。首先，我们要进行组织的学习，学习才能生产知识嘛。那生产知识之后，你要干嘛呢？哎，去进行知识的分配，就好像呃，我们一般说制造产品，那产品制造完了就要进行产品的分配嘛。所以在知识管理过程，我们先透过组织学习，学习的过程会产生知识。那知识的产生是第二步，那最后一步呢是知识的分配，例如将不同的知识对应给不同的部门或不同职位的呃人员这样子就是知识的分配。好，接下来我要介绍介绍知识管理的重点，就是知识的类型与转换。这个呢是我认为知识管理当中最重要的，你只要把这个学好就好，其他呢通常靠尝试就能够解答。首先，我们要先跟大家介绍知识有两种类型，一个是外显知识，一个是内隐知识。外显和内隐，那顾名思义呢，外显知识就是像是嗯。看得见的，像是纸本书本上那些白纸黑字的哦，或者是呢条列出来的，不管是在网络啊、媒体等等，反正你看得见的东西呢，就叫外显知识，它外显出来给你看。那内隐知识呢，就是那一些不可言喻的。例如说呢，假设啦，哎，我很会国考，这是我假设了，我没有很厉害啦。那这个时候呢，如果我把它写成书，它是一个外隐知识；但是如果呢，我把它内化变成我自己一个实力，那你要叫我告诉你，其实我。也……没办法讲，我就告诉你说，就是这个感觉，就是这个考感，就是这个笔感，好、啊、像是英文，我们就说有呃英文的语感，或是做题的题感。那、啊、这个什么感什么感的，就是一个内隐的知识。那内隐知识呢，也叫做默会知识，就是默默的会啊，我们又把它呃没办法把它表述出来。那外显知识呢，就是所谓的显性知识。OK， 所以外显知识、显性知识对照的是内隐知识与默会知识。那。知道这两种类型之后，我们来看一下，在这两种类型可以有怎么样的一个呃转换的过程。这个转换的过程是一个循环，所以它没有一个终点，没有一个起点，所以就看你要从哪边呃开始了。好，那所以呢，我就随便选一个。那这个东西呢，我会非常有感触，是因为啊，我去年在绿岛打工换宿的时候，我就深刻的体验啊到这一个循环它的意涵。所以也是蛮恐怖的哈、哦！去年国考考完之后来打工换数，还能够啊去跟知识管理这个循环做一个结合，有点就是国考国考到走火入魔了啦。好，那首先呢，我们就随便找一个点，我们先从内隐知识好了。那内隐知识呢，又分成组织的内隐知识和个人的内隐知识。组织内隐知识呢，就是这个组织当中不言而喻的啊，那个大所谓大家的默契或这个组织运作的一个呃，大家呃。不去明说，但是知道该怎么运行的那个那一套系统。所以去年我刚到民宿来的时候呢，我被分配到了工作，因为是男生嘛，就是去跑外务，像是去做码头搬菜啦、接行李啦、接游客啦，或者是呢帮游客租机车。那这个东西呢，其实它是民宿的经营当中的一环，所以这个环节呢，算是民宿运行当中啊，在这个民宿的组织体当中的一个内隐知识，一个默会知识。那它的呃特性呢是比较不容易去分享，所以在这个时候呢，我现在新加入到这个群体当中，就我的前一手了，算是我的学长，他就带着我来做一下这份工作，因为其实是我要呃接下来，所以在跟着他跑码头做接送的那个过程当中，花了一个礼拜的时间，我差不多把这个工作有哪一些的细节，实物上有哪一些操作的呃流程给搞懂了，所以这个呢就是一个社会化。什么叫社会化呢？我来到了，我们把民宿当做是一个社会，当做一个群体，所以呢，我一个新兴的啊、呃、外来的个体进到了这一个系统当中呢，那透过啊默会知识，就是我跟着我的前一手的学长，那么跟着做，跟着观察，跟着看，所以我就把他的这个，或者是说这个组织的内隐知识，然后呢社会化。到我个人上面，所以这个就变成我个人的内隐知识。所以一个礼拜之后呢，我把这个工作上手了。那你问我说具体工作什么细节，我也许讲不出来，但是我就知道怎么做，这是我内隐知识。好，那接着呢，时间到了，呃，我准备离开的时候，我的下一手又来了，就是我的学弟，但实际上他是我的学长了，就是太大的那个学长。但是呢，因为他他在这份工作上面比我晚，所以我就姑且称他是学弟。好了，那学弟来了之后呢，我要负责要把我的工作交给他。这个时候呢，我已经做了快要一个半月，所以我其实很熟悉怎么操作。但是呢，为了教他，我就要去思考说后、哦。那我今天要把它写出来，或、哦、我要言说的话，我要怎么样去做呈现？哦，所以我就开始写了很多 SOP 啦、等等的这些啊东西啊。那告诉他说：“哎，怎么样接啊？然后呢，怎么样摘菜啦？然后传班的一些逻辑啦，然后跟这些车行的互动等等的。”以就是把这个过程呢。就是把我的呃个人的内隐知识进行外部化，变成呃个人的外部化的外显知识，就把我会的这些功力外部化，变成那些教战手册。好，那么这些外显知识呢，又再透过合并化，变成从个人的外显知识变成组织的外显知识。也就是说，今天呢，我把我所会的这些把它写下来之后呢。透过合并化，就是整个民宿整个组织体的运作呢，去把它呃进行融合，去把它进行修正之后呢，就变成了组织的呃外显知识。OK， 可以吧？就是变成民宿整个经营过程当中的一个环节。那这个环节呢，就是组织的外显知识，它是透过个人的外显知识合并化而来。例如说，我有我的个人外显知识，我的前手他的。个人外显知识，那不同好几届的这些呃打工换书的人，我们有不同的外显知识，那么把合并化，然后呢变成组织的外显知识，那这个时候呢？哎，它又可以再回馈到什么呢？透过外显知识内部化，就是说，今天我们民宿是不是透过这个循环，不断的有新的人来做，然后呢，不断的去操作，然后每个人有每个人的呃内隐知识的社会化，然后呢，透过外部化，在合并化变成组织的外显知识，那最后呢，就会再回馈到整个组织的运作当中，让这个民宿呢是不断的，我们前面不是提到说要先组织学习才产生知识吗？那知识的累积也是在反过头来刺。及组织的学习，所以民宿呢，再把这些外显知识、组织的外显知识内部化，变成组织的内隐知识，也就是今天这些外部的呃可能 SOP 啦，或者各个职位的职位的工作表，那我们再把它内化，变成整个组织的内部的运作逻辑。那如果有新的人又加入到这个组织当中之后呢，他一样进到我们这个组织，把我们组织的这些内隐知识，透过社会化再把它。啊，变成个人的啊这些内隐知识，所以呢，简单的，因为这个是要配合图啦，所以我之后会把这个笔记放到我的呃 IG 上面给大家参考。那简单来说，就是从组织的外显知识内部化变成组织的内隐知识，接着组织的这些内隐知识呢，呃，透过这个社会化变成个人的内隐知识，那个人的内隐知识呢，再把外部化变成个人的外显知识。那各很多个人的外显知识合并化之后呢，就会变成呃组织的外显知识，然后呢，再不断的重复这个循环所以你就可以看到，说我去年来到这边进行打工换数，那其实呢就是很多的呃外显知识的呃内部化，那内隐知识啊的外部化的这个循环的过程。那当然呢，就我个人而言可以形成一个循环，就组织人也可以形成一个循环。那你要达成这个。呃，循环，你的组织才会进步。例如说，我的做的接送跟我前一手做的接送，那我们把我们两者的经验合合并，然后呢累积，去思考这个流程怎么样去做精进。那民宿的接待上面怎么样可以把流程做得更好？那这个呢，就是一个学习的过程，也是一个知识积累的过程。你想想看哦，要是呢我没有把我的经验传承给我的下一手，或我的上一手没有把他的经验传承给我。那我全部都要从零开始去摸索，这个组织会进步吗？这个工作会进步吗？不会，一定是一手带着一手，然后呢，每一手啊、呃、要做的越来越进步。那这样子的话，这整个组织才会呃越来越发展嘛。所以呢，这就是组织管理的重要性，以及呢知识管理的、呃、在组织管理当中的一个。非常重要的一个关键，不管是组织管理或者是公共管理也好了，因为我们现在这个大单元还是在公共管理底下，所以就跟各位分享这个我自己实际经历过的知识管、呃、知识管理或者是知识流程的一个呃循环。那希望呢讲的很清楚，因为呢这实在是不是很好讲，如果没有搭配图的话。那么这一集呢，就聊到这边。下一集我们即将进到公共管理的最后一个主题，就是危机管理。那我会赶快把它补上来，因为最近的更新频率实在是有点差强人意啦。那补上来之后呢，我预计啦，继续去解考古题，然后呢，再看看大家有什么样新的主题，像是公共政策，也是呃很多人希望能够分享的一个主题。那不过呢，我们还是以这个考古题为主，因为这个已经答应要做，然后呢，拖得有点久了，实在是非常抱歉。最近呢，我也会，呃，快马加鞭啊，不管再累，不管下午去浮潜啊，或者去潜水，然后晚上听音乐会，回来呢，还是要赶快把该做的进度赶快补起来。就祝福大家在考前的最后时段，能够把你的情绪稳定下来，按部就班，然后呢，笔记越薄越好。真的在考前，笔记越薄越好，就像那天 IG 发文所讲到的。不要紧张，因为呢，在考前的最后时间呢，比的已经不是你的实力了，是比谁站得住脚，谁沉得住气。那也许啦，我可以给你的建议，这是我实际做的，那各位可以参考看看。在考前的最后时间呢，每天都要帮自己打气，像是在我的日记本上面呢，考前二十天开始我就有写这个倒数几天。那我不是单纯写倒数几天，我写距离上榜。还剩几天，所以每天呢都要用各式的方式你可以说催眠自己也好，欺骗自己也好，但是我觉得这是在考前很值得做的。告诉自己一定可以上榜，告诉自己不管啊，你觉得之前备考的状况再如何，你要相信自己一定能够上榜，而且呢，一定能够达成你的目标。我觉得这是在考前啊，就算你不信，你还是该做了。但是这个哈，有时候不信做就没这个效果，所以希望大家绝对要相信自己。不管你有呃任何的备考的情况，那请你呢还是在考前做一段时间呢，就相信自己一次吧。像我们买了个偷的时候呢，也是觉得自己一定会中奖那样子的相信自己。那我觉得这是考前应该做的啊，不要说到考前还在那边斤斤计较说哦到底会不会上榜，不要这样想，告诉自己你一定会上榜啊，这样子就可以了。那维持你的热度，然后呢继续加把劲把做一段时间给。好好的走完啊，相信大家呢都能够在最后获得属于自己该拿到的那一个榜单上面的荣耀。祝福大家，我们这期到这边，拜拜。